0: Dzień dobry, dzień dobry. Witam w kolejnym podcaście pod tytułem Zanim trafisz na porodówkę, zorganizuj swoją przestrzeń dla malucha. A mój gość, Agata Niedziałek, położna. Dzień dobry. Cześć, Dorotko, dzień dobry. Cześć. Ukończyłaś studia magisterskie na kierunku położnictwo na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Otaczasz się kobietami oraz ich najbliższymi poprzez holistyczną opiekę, jaką im dajesz. Przygotowujesz pary, które wspierasz w trakcie porodu, odwiedzasz maluszki na wizytach patronarzowych. udzielasz również porad laktacyjnych. I wiele jeszcze tutaj innych zalet Twoich jest, o których wspomnę później. A temat naszej rozmowy to temat, jakie przygotowania, jakie zakupy warto zrobić, na co zwrócić uwagę, organizując przestrzeń dla swojego dziecka. Sama jesteś mamą cudownej trzylatki, dzięki której jeszcze lepiej rozumiesz potrzeby właśnie swoich podopiecznych. Jak to było u Ciebie? Ile wcześniej robiłaś zakupy, dla wyprawkowe zakupy dla swojego dziecka?
1: Wiesz co, ja to starałam się, najpierw myślałam, że nie będę szaleć. Po czym oczywiście oczywiście okazało się, że że nie potrafię i myślę, że już koło tak 25 tygodnia ciąży zaczęłam szukać wózka, takich największych gabarytowo sprzętów, też drobną taką wyprawkę ubrankową zaczynałam, ale też było mi trochę łatwiej, bo ja po prostu na co dzień w tym siedziałam, pracowałam wtedy w szpitalu na izbie przyjęć, więc wiedziałam jak ta wyprawka ma wyglądać.
0: No tak właśnie, bo to jest ważne, żeby wiedzieć jak na froncie w cudzysłowie wygląda sytuacja i tutaj podpowiadamy, że każdy szpital ma swoje regulaminy i swoje tutaj wytyczne, co warto zabrać do szpitala, będziemy jeszcze też o tym szerzej mówić bo każdy szpital rządzi się innymi prawami. A zaskoczyło Cię coś, jak pracować na izbie przyjęć jakaś zbyt wielka torba mamy, która przyszła do porodu?
1: zbyt wielkiej torby nie pamiętam, ale pamiętam jedną pacjentkę, która miała tak wiele małych torebek, że nie byli, bo to najczęściej jedna osoba, że tak powiem, transportuje pacjentkę na ten blok porodowy bądź, bądź dalej na przykład na oddział patologii ciąży, że jedna osoba nie była w stanie tego przenieść i brałyśmy taki wielki wózek jak transportowy i musiałyśmy wszystko wrzucić na ten wózek, na drugi wózek pacjentkę, bo to chyba była akurat rodząca i przejechać z nią na tą porodę rodówkę, więc... Nie miała
0: yy... swoich tragarzy.
1: Tak, aczkolwiek ja uważam, że duża torba jest bardzo dobra. Lepiej mieć dużą torbę, ale mieć w niej wszystko, niż, niż też 10 małych torebek, i, niż, i to jest lepsze niż nie wzięcie czegoś po prostu. I też taki tip z mojej strony, bo wydaje mi się, że już coraz częściej o tym się mówi, ale to też bardzo wspomaga naszą pracę, taką pracę organizacyjną na Izbie Przyjęć, że tak. bardzo fajnie jest zapakować sobie swoje takie. Takie rzeczy, które będą nam na początku przydatne, czyli jak koszula do porodu, klapki czy ubranko dla bobasa pierwsze, woreczek strunowy i podpisać koszula do porodu, bądź pierwsze ubranko i wtedy położna, która otwiera torbę, bo zakładamy, że przyjechałyśmy z zaawansowanym porodem, od razu widzi, że to jest koszula do porodu, wyjmuje, zarzuca na nas i wiemy już się dobrze czujemy, nie musimy się tam wgłębiać i tłumaczyć wszystkiego, która jest do czego, koszula i tak dalej.
0: To jest bardzo ciekawy pomysł, żeby to właśnie podpisać. Tym bardziej, że tak jak mówisz, nie wiadomo czy Rodząca przyjedzie z partnerem, który wie, gdzie co jest zapakowane? No w Czy dzisiejszych też... czasach
1: nawet niestety ten partner nie mógłby wejść nie na Izbę przyjęć. Dlatego ja moim pacjentkom mówię teraz, jak się spotykamy w tych dziwnych czasach, że naprawdę warto mieć wszystko zaznaczone, opisane. Partner musi wszystko wiedzieć, gdzie co leży, ale jednak na Izbie przyjęć go na pewno nie będzie.
0: A jest jakiś jakiś tutaj podpowiedź, żeby. Walizka nie była na przykład na kółkach albo była na kółkach, bo czasem fizjoterapeutki uroginekologiczne podkreślają, że to powinna być walizka, która wejdzie do szafki i później nie problem jest ze schylaniem się, Czy, czy coś takiego też tutaj warto zaakcentować? Z mojego punktu widzenia najwygodniej jest mieć walizkę na
1: kółkach, ponieważ wtedy i pacjentce w razie gdyby sama musiała ją ciągnąć jest wygodniej. Kobiety w ciąży nie mogą dźwigać, po porodzie też nie mogą dźwigać. Też z punktu uroginekologicznego, bo często jest rozejście mięśnia prostego brzucha, do tego osłabiamy w ten sposób mięśnie na miednicy, a do tego też personelowi jest łatwiej pociągnąć tą walizkę niż, niż dźwigać, bo zakładamy, że jeszcze obok na przykład wieziemy pacjentkę na wózku, bądź mamy jeszcze jej torbę i tak dalej, naprawdę łatwiej jest sobie pociągnąć. A czy do jakiejś szafki ma się mieścić, to myślę, że zależy od szpitala. Tam, gdzie ja pracowałam, nie, nie było takich wymogów ani takiej konieczności.
0: A taka walizka zawsze pod łóżko chociażby wyjedzie? Tak, dokładnie. Pewnie. A jakie ubranka kupić zanim się spakujemy w tą całą walizkę? Bo inaczej jest jak rodzimy w okresie zimowym, a inaczej jak w okresie letnim. Czym się kierować i ile tych rzeczy powinniśmy mieć? Ja w obecnych czasach zawsze mówię,
1: żeby zerknąć na tą swoją listę wyprawkową ze szpitala i zrobić wszystko razy dwa. Ponieważ, tak, ponieważ najczęściej na tych listach wyprawkowych szpitalnych mamy rozpisane body trzy sztuki, pajacyk trzy sztuki, spodenki jakieś tam półśpiochy trzy sztuki. I tak, oczywiście najczęściej przy porodzie fizjologicznym, kiedy nic się złego nie dzieje, wychodzimy na trzecią dobę do domu. Jednak może się wydarzyć tak, że maluszek straci więcej niż fizjologia nam pozwala, czyli więcej niż 10% masy swojej urodzeniowej ciała, bądź będzie miał żółtaczka albo inne jakieś komplikacje się pojawią, zostaniecie nawet doby dłużej. Może się też wydarzyć tak, że maluszek po prostu przeleje się siusiu bądź kubka z pieluszki i ubranko będzie częściej do zmiany niż raz dziennie albo też uleje się podczas jedzenia. Dlatego naprawdę warto mieć więcej tych ubranek, żeby się nie stresować, Z punktu widzenia też pory roku, co warto wziąć, Tak, u malucha urodzonego w ciepłym miesiącu bardziej sprawdzą nam się body body z krótkim rękawkiem. U malucha urodzonego zimą, tak jak teraz, raczej ubranka body z długim rękawkiem. Jednak zawsze, o czym zawsze wspominam, najważniejsze, żeby to były body zapinane w sposób kopertowy bo są po prostu najwygodniejsze dla nas do zakładania i też nie ograniczają nam tutaj ruchów malucha i nie wzmagają napięcia mięśniowego u niego. To, co jeszcze warto zakupić, jeśli maluszek ma się urodzić w sezonie zimowym, to jest jakiś kombinezonik, taki dresik, rampersik, coś takiego, z czym będzie nam wygodnie włożyć maluszka też do samochodu, kiedy będziemy wychodzić ze szpitala. Ale to nie ma być bardzo grube, tylko takie raczej, właśnie dresowe, coś takiego. Nie, nie mówię w mhm. momencie o typowym, typowym kombinezonie ani śpiworku, które i tak trzeba będzie zakupić, ale to nie do samochodu.
0: A są jakieś szczególne produkty do pielęgnacji, które warto też wcześniej, dużo wcześniej zakupić?
1: Do pielęgnacji to ja jestem fanką jednak im mniej, tym tym lepiej, tym więcej i uważam, że naprawdę skóra naszych maluchów i tak w życiu będzie tutaj narażona na działanie wielu szkodliwych substancji i nie nie dawajmy im tego od samego początku, więc uważam, że naprawdę na samym początku można myć maluszki i w samej wodzie. Można również dodać troszeczkę naturalnego oleju ze słodkich migdałów, albo wybrać jakiś wybrany przez nas kosmetyk z prostym składem, bo takie też są na rynku, jeśli naprawdę potrzebujemy, żeby czegoś do tej pielęgnacji użyć. W sezonie letnim na pewno musimy zaopatrzyć się w krem z filtrem, aby smarować buzie i ciałko narażone na działanie promieni słonecznych przed wyjściem na zewnątrz, a zimą krem na mróz. I to, co jest bardzo istotne, tym kremem przeciwsłonecznym smarujemy się zawsze wychodząc na dwór, chwileczkę przed wyjściem, czyli tak parę, paręnaście minut przed wyjściem, a krem, krem na mróz również nakładamy na skórę, tak Parę, parę minut przed wyjściem, i tutaj jest bardzo istotny, bo to akurat jest temat na czasie. Wiem, że wiele pacjentek w tym momencie kupuje te kremy. Mhm. Warto zwrócić uwagę na to, aby ten krem nie miał w składzie wody. Ponieważ te z wodą będą nam na mrozie po prostu zamarzać i nie będą chronić naszej, nie będą tworzyć takiej bariery ochronnej dla skóry naszego bobasa. I naprawdę warto tutaj skupić się nad składem, ale wiem, że też można wiele porównań składów tych kosmetyków znaleźć w internecie i warto, warto do nich zajrzeć.
0: Stale się rozwijasz i dokształcasz. Między innymi, jesteś certyfikowanym instruktorem masażu Chantala, masażu dla niemowląt. Jesteś dyplomowaną instruktorką hipnorodzenia oraz edukatorem do spraw laktacji. I Również jesteś w trakcie kursu uprawniającego Cię do uzyskania tytułu Międzynarodowego Dyplomowanego Doradcy Laktacyjnego. Stąd moje kolejne pytanie o artykuły, które będą przydatne w karmieniu piersią. Czy kupować ten laktator przed, czy zabierać go do szpitala? Tutaj zawsze mamy, mają mnóstwo pytań.
1: Tak, ja zawsze mówię, że na etapie ciąży bardzo, bardzo ważna jest edukacja i naprawdę tutaj przykładamy dużą uwagę do tego, żeby uświadomić kobiety jak te pierwsze godziny, doby, dni po porodzie będą wyglądać żeby jak najlepiej sobie poradziły, bo naprawdę będąc w szpitalu to to wcale nie jest tak łatwo, jak tutaj przychodzi dużo osób, każdy mówi co innego i po prostu można uwierzyć w to, że że nie potrafię karmić swojego dziecka, czy, czy, czy robię coś nieprawidłowo, a prawda jest taka, że tych informacji jest tak wiele, że nie potrafimy w dużej mierze tego wypośrodkować i przełożyć na swoje i wierzymy po prostu w to, co słyszymy, dlatego ta edukacja jest bardzo, bardzo ważna i między innymi w trakcie tej edukacji dowiadujemy się też właśnie, jakie są przydatne akcesoria przy karmieniu piersią. Co do laktatora, ja mówię pacjentkom najczęściej, że on na pewno się na jakimś etapie laktacji przyda i często jeśli pacjentki pytają, mówią, że już mają bądź chcą kupić, są zainteresowane, to uważam, że warto kupić i warto go nawet wziąć do szpitala. Mam wrażenie, że to jest trochę taka nasza poduszka bezpieczeństwa wtedy, ponieważ w szpitalu oczywiście są laktatory takie ogólnodostępne, z których pacjentki mogą korzystać. Jednak często jest tak, że przykładowo mamy pięć laktatorów i bardzo wiele pacjentek, które ich potrzebują. Więc nie starczy po prostu dla każdej pacjentki tego laktatora, bądź muszą się nimi wymieniać i tak dalej, i tak dalej. Jakby tu już tworzy się jakiś konflikt, jakaś taka sytuacja sporna, dlatego jeśli mamy ten swój laktator, to, to już jesteśmy, czujemy się bezpiecznie, nie musimy nikomu go oddawać i tak dalej a w momencie wyjścia do domu, kiedy będziemy chciały wyjść, nie wiem, do lekarza, będziemy chciały wyskoczyć gdzieś nawet naprawdę do sklepu po zakupy czy na spacer, będziemy wiedziały, że maluszek został z mlekiem i będzie mógł mógł zostać nakarmiony przykładowo przez tatę. To, co nam się jeszcze może przydać w tych pierwszych dniach laktacji i się na pewno przyda, to są biustanosze do karmienia. To są też wkładki laktacyjne, które mamy, no wiadomo, po prostu kupują kompletując wyprawkę. To, co się również przyda, to są specjalne koszule do karmienia. Taka koszula poporodowa, porodowa ze specjalnym otwarciem na piersi, aczkolwiek są też inne ubrania, które po prostu dostosowują się do karmienia piersią. Przydatne będą również kompresy na piersi i okłady takie specjalne, bądź zwykłe okłady chłodzące dla sportowców, które można również używać na piersi. I to jest też ważne, że to właśnie nie zawsze muszą być jakieś specjalne produkty do piersi, tylko często często można użyć właśnie chociażby tych kompresów, które są używane przy jakichś stłuczeniach, urazach dla sportowców, można ich użyć do piersi.
0: Te ciekawe podpowiedzi tutaj nam dajesz. Wcześniej rozmawiałyśmy o tym, jaką tą torbę, wielką bądź niewielką, ale na kółkach zabrać do szpitala, a teraz jakbyś mogła powiedzieć, co powinniśmy zabrać do tej torby, takie must have, patrząc oczywiście na strony danego szpitala.
1: Dokładnie. Zawsze sprawdzamy strony danego szpitala, ale wiadomo, że jeśli, jakby te strony też nie zawsze są aktualizowane na bieżąco, więc czasem mogą być tam jakieś wiekowe, naprawdę sprzed wieków informacje, więc też trzeba to naprawdę przekładać na na swoje. To, co będziemy pakowały do tej torby dla mamy, tak? Bo czasem pacjentki pakują się w jedną dużą torbę i dzielą ją na przykład na dwie strefy. Połowa będzie mamy, połowa będzie dziecka, więc zaczniemy od tej części dla mamy. Będziemy pakować na pewno koszule, takie nocne koszule do porodu, bądź te poporodowe w których będzie możliwość karmienia piersią ja zawsze mówię, że przyda się, przyda się tak mniej więcej jedna koszula porodowa i dwie, trzy koszule takie na później ponieważ w połogu też mocno się pocimy i to nie jest tylko kwestia tego, że nie wiem, się tam ubrudzimy, coś się wydarzy, tylko będzie nam przyjemnie jeśli tę koszulę zmienimy wiadomo, podpaski poporodowe, podkłady też na łóżko się przydadzą klapki Przydadzą się takie klapki pod prysznic oraz takie klapki kapcie, coś takiego. Leki, które przyjmujemy na stałe. Biustonosz, o którym przed chwilką mówiłam. Poduszka do karmienia. Tutaj sprawa zależy od nas, ponieważ w niektórych szpitalach dostajemy tą poduszkę. W innych, w innych niestety nie, więc tutaj trzeba się, się rozeznać zgodnie ze swoim miejscem porodu. Majtki poporodowe i co jest istotne, to mają być majtki takie siateczkowe, a nie fizelinowe, tak jak koszula na przykład do cięcia cesarskiego jest fizelinowa. To mają być siateczkowe majtki, w których jest możliwość oddychania. Skarpetki, przybory takie nasze codzienne to toaletowe i najlepiej, aby żel do mycia był bez bezzapachowy żeby nie zaburzać naturalnego zapachu mamy, bo maluszek właśnie po tym zapachu mamy poznaje. Wiadomo również, że bierzemy również szczoteczkę do zębów, pastę do zębów. Dla siebie również ręcznik, szlafrok. Przydadzą się również ręczniki papierowe i to nie, nie, nie ma tego na każdej stronie szpitala. Te ręczniki przydają się do osuszania krocza bądź rany po cięciu cesarskim po porodzie. Często, często również szpitale polecają wzięcie kubka i, oraz, oraz zapakowania swoje, swoich sztuczców ponieważ w szpitalu wszystko trzeba tam zwracać i, i dobrze mieć swoje. Bierzemy wiadomo telefon z ładowarką i istotne, aby mieć również długi kabelek bądź powerbanka, bo czasem zostaniemy położone na łóżku, które znajduje się daleko od, od, od źródła prądu. Z takich ciekawostek również pomadkę do ust, wiadomo swoją dokumentację medyczną i warto, aby wodę, którą weźmiemy sobie, aby, aby butelka z tą wodą była z dzióbkiem. Dlatego też dobrze jest mieć butelkę filtrującą, wtedy nie mamy problemu z podejściem do kranu, dolaniem sobie, nie bierzemy całych zgrzewek wody, bo to się robi już problematyczne na etapie pakowania i na etapie przenoszenia tych wszystkich toreb. A dla maluszków, tak jak mówiłam, istotnie jest, aby, istotne jest, aby sprawdzić tą listę wyprawkową ze szpitala i dodać do tego mniej więcej drugie tyle, co jest istotne. Aktualnie nie kąpiemy maluszków w szpitalu, dlatego nie musimy brać
0: kosmetyków do mycia dla nich. I tak jak zaleca, zalecasz, im mniej tych kosmetyków na początku, tym lepiej. My akurat tworzyłyśmy taki ranking na naszym Instagramie i to, co wymieniłaś, czyli klapki, ładowarka jeszcze gumka do włosów, to, to były takie trzy must które, uh-huh. które tutaj dziewczyny bardzo podbijały i zagłosowały na to. A co należy mieć przy sobie, przy odbiorze dziecka ze szpitala? Jeszcze tylko dodam, tak mi się przypomniało, bo ja zawsze jeszcze polecam
1: moim pacjentkom, bo zwykle przygotowujemy, jeśli przygotowujemy się do porodu naturalnego, to często też tak właśnie w duchu hipnoporodu, relaksacje robimy razem i tak dalej i wtedy przydatne są również na przykład takie świeczki, które które to nie są normalne świeczki, tylko takie świeczki na baterie, bo w szpitalu często nie można tam zniecać ognia i brać typowych świeczek, ale te nasze świeczki na baterie robią nam bardzo fajny klimat, gasimy sobie światło na porodówce, włączamy te świeczuszki, do tego jeszcze można wziąć sobie na przykład takie piłeczki do masażu, woreczek z pestkami wiśni, swoje jakieś tutaj ulubione zapachy, bądź muzykę ulubioną i, i to też nam bardzo fajny klimat porodowy Stwarza. To są takie dodatkowe rzeczy, bo wiem, że nie każda pacjentka tego potrzebuje, dobrze się z tym odnajdzie i, i będzie chciała z tego skorzystać,
0: ale, ale warto przemyśleć sprawę. To wracam do tego pytania, bo poza. Pewnie. Bo tak. przyjmujesz też odwiedzasz mamy w domu i też wiesz od nich, co warto zabierać, odbierając dziecko ze szpitala, na co zwrócić uwagę. To co to takiego jest? To tak, odbiór
1: maluszka i mamy ze szpitala odbiera się przy takim fizjologicznym porodzie, zwykle właśnie koło trzeciej doby po porodzie i wygląda to tak, że ma tata, który ma tę swoją rodzinę odebrać ze szpitala, przyjeżdża z fotelikiem, i z rzeczami właśnie, które, które jeszcze może zabrać z domu. Więc to, co ten tata powinien ze sobą zabrać, jeśli jest taka możliwość, to powinien być fotelik. Ja również bardzo polecam coś takiego, co się nazywa otulacz do fotelika. Jest to coś takiego w formie takiej kołderki, takiego, taka jakby kołderka, która ma specjalne szycia na pasy bezpieczeństwa, ponieważ pewnie już o tym prowadziliście jakieś tutaj rozmowy ze specjalistami, ale co jest mega, mega ważne i i zawsze o tym rozmawiam z przyszłymi rodzicami, że nie przewozimy dzieci w żadnym wieku w kurtkach, w samochodach, ponieważ kiedy zapinamy pasy na kurtce malucha kombinezonie czymś, czymś takim grubym, to równie dobrze czasem moglibyśmy ich w ogóle nie zapinać, ponieważ maluszek zapięty w pasy, posiadając posiadając właśnie jakieś okrycie wierzchnie, po prostu z tych pasów się wyślizgnie i może nam wręcz wypaść z fotelika. Jest to naprawdę naprawdę niebezpieczne, jednak nadal wielu rodziców ma wrażenie, że jest tego po prostu nieświadomych i dobrym testem, aby to sprawdzić, jest taki test szczypnięcia, czyli wkładamy malucha w kurtce, załóżmy, do fotelika, zapinamy pasy tak ciasno, jak możemy, po czym rozbieramy go z tej kurtki, wkładamy z powrotem do fotelika i jeszcze raz zapinamy pasy. Jeśli jesteśmy w stanie tak jakby dobrać ten pas, czyli mamy nadmiar nadmiar materiału, to znaczy, że, że ten pas był zapięty rzeczywiście nieprawidłowo No i jakby ten test zawsze się sprawdza, bo w kurtce po prostu tych pasów dobrze się nie da zapiąć. Dlatego to, co, co według mnie jest bardzo istotne, to, to zwracamy uwagę na to bezpieczeństwo w samochodzie, ponieważ rzeczy dla siebie do wyjścia do porodu mama może mieć już ze sobą, może wyjść równie dobrze w tym, w czym przyszła do szpitala. Maluszek w zależności od pory roku zakłada również swoje takie normalne, załóżmy ubranko na przykład wody i pajacyk, na to można również założyć w okresie zimowym jakiś rampersik dresowy, dresik, coś takiego i tyle. Żadnych kombinezonów, w tym wkładamy maluszka do fetolika i jeśli nie posiadamy takiego specjalnego otulacza, równie dobrze możemy go przykryć kocytkiem, rożkiem, czymś, czymś z zewnątrz, ale bardzo ważne, aby ta pierwsza podróż już była
0: bezpieczna. Tak, i tutaj na pewno tatusiowie nas słuchają i zapamiętują te informacje, odbierając swoje dzieci właśnie z odpowiednim fotelikiem. To na koniec, Agata, podsumowując tą krótką, ale treściwą rozmowę bardzo praktycznych informacji. Może sama tutaj wymienisz, co niepotrzebnie kupiłaś dla swojej córci wyprawkowo Zanim trafisz na porodówkę, droga mamo, na co trzeba zwrócić uwagę?
1: Z mojego punktu widzenia, czego ja kupiłam, co, co ja kupiłam zupełnie bez sensu i kupowałam to naprawdę oczami, to na pewno mamy, które już kompletują wyprawkę, wiedzą o czym będę mówić. Są takie piękne leginściki dla malutkich dziewczynek z pięknymi falbankami na pupie i są tak piękne, że po prostu chce się mieć wszystkie kolory i oczywiście nakupowałam tego bardzo dużo, z tym, że moja córka znaczy urodziła się 3,5 kg, 53-4 cm, więc jakby taki klasyczny bobas, jednak wkładając je w te, w te spodenki miałam wrażenie, że jest jej tak ciasno i tak niewygodnie, że nie miało to większego sensu, tak samo jak inne sukienusie i body zakładane przez głowę, które nakupowałam. E, oczywiście, e, co, ja, co ja tam jeszcze kupiłam ciekawego. Akurat e, tutaj na przykład e, wiem, że wiele rodziców, nawet e, nawet w tym tygodniu miałam taką sytuację, rodzice mi naprzynosili kołderek, jakie kupili przed porodem, bądź dostali tam od znajomych. Ja akurat kołderek takich spraw nie kupowałam, ale wiem, że wiele rodziców tutaj też szaleje, bo jak to bobas ma spać bez poduszeczki? Jak to o, bez ma. poduszeczki? I tak, i to też jest w dużej mierze nieświadomość, tak? dlatego mhm. od tego jesteśmy, żeby tych rodziców uświadamiać, że poduszeczka nie jest dobra dla malucha. Dopiero, dopiero koło pierwszego, drugiego roku życia można zacząć delikatnej, płaskiej poduszeczki używać. Kołderkę jak najpóźniej tak naprawdę wprowadzamy. Staramy się, aby maluszek jak najdłużej spał w śpiworku bądź bądź na początku również w rożku i zmniejszamy w ten sposób ryzyko śmierci łóżeczkowej. Nie boimy się, że bobas się też odkryje, nie będzie mu zimno w nocy. I myślę, że ja najwięcej błędów to takich ubraniowych popełniłam, naprawdę.
0: No i dlatego właśnie tutaj przekazujemy Wam chociażby te bardzo, bardzo ważne informacje. Moim gościem była położna Agata Niedziałek. Bardzo, bardzo dziękuję za to spotkanie i bardzo praktyczne informacje.
1: Również bardzo dziękuję i jeśli jeszcze mogę słówko, to też chciałabym zaprosić na mój profil na Facebooku oraz Instagramie. Położna Agata Niedziałek.
0: Dodam jeszcze, że przyjmujesz, nie tylko jeżdżąc bezpośrednio do mam z wizytami domowymi, ale przyjmujesz również w gabinecie fizjoterapii urogynekologicznej Joami na warszawskim Wilanowie i tam też wspierasz naturalne podejście do ciąży, porodu i do macierzyństwa. Dziękuję Tobie jeszcze raz.
1: Dokładnie, jeszcze tylko jakbym mogła wspomnieć, w tym gabinecie również pracuję z fizjoterapeutką uroginekologiczną, więc to jest takie nasze całościowe wsparcie i bardzo serdecznie zapraszamy również do, do, ta, do takiej opieki, do takiego zajęcia się, zajęcia się tematem swojej ciąży.
0: Całościowe i kompleksowe, dziękuję bardzo. Dokładnie.
1: Dziękuję bardzo, do widzenia.